0: Der D2M-Talk. Gespräche zum Wandel der Kommunikation mit Thorsten Ising und Björn Negelmann. Der D2M-Talk. Jeden Dienstag von 15.30 bis 16.15 Uhr.
1: Ja, ich darf alle ganz herzlich begrüßen hier beim äh, D2M-Talk am Dienstag. Ähm, wir müssen jetzt noch ein bisschen warten, weil der Facebook-Stream nämlich noch nicht online ist. Da ist das Intro schneller zu Ende gegangen, als uns das Sieg war. Ähm, wir haben heute wieder einen spannenden äh, D2M-Talk hier auf D2M-Summit. Mein Name ist Björn gemann von Congress Media. Ich bin bei uns der Moderator. Und äh, jetzt sehe ich auch, dass... Äh, der Livestream auf Facebook online gegangen ist, also nochmal ein herzliches Hallo äh, da draußen an alle, die uns zusehen, äh, hier beim D2M-Talk am Dienstagnachmittag. Äh, der D2M-Talk ist eine Gemeinschaftsproduktion von uns, Congress Media, zusammen mit dem Thorsten Easing. und wir haben heute hier ein erstes Mal ein neues Setup äh, mit Bauchbinden etc., äh, die, durch den Thorsten hier heute mal produziert werden. Und äh, das freut uns, äh, dass wir hier mit dem neuen Setup online sind. Ähm, der D2M Talk ist ein wöchentliches Format, Talk-Format, das begleiten ist zu unserem äh, D2M Summit, wo es immer grundsätzlich um die Veränderung äh, der Kommunikation äh, durch in Zeiten von Social Media und Content Marketing natürlich geht und wir sprechen da über die aktuellen Trends und Veränderungen und haben hier jede Woche interessante Gäste und heute dürfen wir hier begrüßen die Miriam Löffner, die unsere deutsche Expertin in Sachen Content Strategien und Content Konzepten und mit ihr sprechen wir darüber, was ist das um Content-Strategien in Unternehmen zu etablieren. Da geht es nämlich mehr als nur um die inhaltliche Strategie. Und darüber wollen wir heute sprechen. Und ich darf alle ganz herzlich begrüßen, äh, sowohl den Thorsten als auch die Miriam, jetzt hier an meiner Seite. Ich hoffe, das funktioniert jetzt.
0: Thorsten. So sieht's aus. Hallo Björn. Danke fürs Intro, wie immer perfekt. Und hallo Miriam, schön, dass du für uns Zeit hast.
2: Hm, hallo ihr beiden. Ich danke für die Einladung. Weil, ich weiß nicht mal, ich nehme mal an, alle haben dieses Intro gesehen, ne, das Line-Up vor mir ist ja schon mal sehr beeindruckend. Von daher, dass ich auch mal dabei sein darf. Ja, sehr schön.
1: Ähm, aber ehrlich gesagt, Thorsten, ich sehe euch beide noch nicht. Ich sehe nur mich und ich sehe auch nur mich im Stream.
0: Ja, so ist das aber nicht. Also tatsächlich sehe ich jetzt auch dich im Stream, aber... Normalerweise sollte das genau der Fall sein. Ihr solltet dort vorne sein. Das neue Setup macht es möglich, aber
1: jetzt, so, jetzt sehe ich äh, genau die Miriam und
2: mich. Schön, ja, dich dabei zu haben, Miriam. <lacht> aber gehört habt Sehr ihr schön. mich hoffentlich.
1: Gehört, gehört habe hab hab ich euch beide, das war perfekt und jetzt sehen wir dich auch, schön dich dabei zu haben hier, vielleicht Thorsten kannst du jetzt auch mal diese Dreieransicht hier machen, damit wir uns dich auch noch sehen und wir müssen uns hier alle in der Mitte ausrichten, das ist irgendwie ganz, ganz neu, früher haben wir das über Zoom gemacht und aber da war so viel schwarze Fläche drauf und jetzt muss man sich hier stärker auf das auf Das Video ausrichten und ich als Hampelmann hier, da, da hat natürlich Probleme in diesem kleinen Fenster drin zu bleiben.
2: Ähm, ja, mir auch schön, ihn, dass manchmal ihr dabei seid.
1: Schon.
2: Nur eine Haarsträhne schön, mitkriegen von da, mir. Schön, dass ihr dabei
1: seid. Und wir wollen heute mit dir, Miriam, über äh, natürlich die Etablierung von Content-Strategien in Unternehmen sprechen. Äh, ganz wichtiges Thema. Ähm, aber erstmal vielleicht vorneweg ein persönliches Wort. Wie geht
2: es denn hier? Ja, ganz normal. Im normalen Wahnsinn, denke ich mal, wie allen. Ne? Also man ist irgendwann mal froh, wenn die Phase vorbei ist. Aber ich bin jetzt nicht jemand, der da übermäßig jammert. das ist so, wie es ist und da müssen wir durch. Als Solo-Selbstständiger hat man natürlich mit neuen Aufgaben zu tun seit, seit dem letzten Jahr, wo sich das Businessmodell auch ein bisschen ändert. Aber bleibt man in Bewegung. Das schadet ja nicht ne? grundsätzlich. Also von daher, mir geht es normal, würde ich sagen, wenn das eine Antwort ist.
1: Ja, das ist doch schon mal eine sehr schöne Antwort. Und das Thema Content bleibt weiterhin auch für dich wichtig und ist ja ein wichtiges Thema, auch mehr denn je. Darüber haben wir halt auch schon in der Vergangenheit hier immer wieder mit vielen anderen Experten gesprochen. Wie siehst du denn für dich gerade das Thema Content? vernünftige, strategische Content-Ausrichtung äh, der Unternehmen. Ähm, hat sich da was verändert in der jüngsten Zeit? Durch in der Corona-Zeit, weil das war ja immer wieder unser Thema in den letzten zwölf äh, Monaten, die wir das jetzt hier schon machen. Im Endeffekt, was verändert sich da gerade? Und äh, da gibt es die einen und die anderen Stimmen. Wie ist,
2: wie ist deine Meinung dazu? Also im Prinzip, ehrlich gesagt, hat sich für mich nur geändert, dass die Leute jetzt mit über Teams mit mir arbeiten. Ne? Also sprich, ob das jetzt ein Workshop ist oder eine Beratung oder was wir da zusammen anstellen, gemeinsam mit den Kunden oder auch mit Leuten, die was lernen wollen. Aber grundsätzlich, die Fragen haben sich nicht geändert. Also was mich immer wieder erstaunt. Also ich mache das ja auch nicht seit gestern. Das sind immer wieder, egal mit welchen Unternehmen ich zu tun habe, mit welchen Team ich zu tun habe, poppen eigentlich immer dieselben Baustellen auf. Und das hat sich auch im letzten Dreivierteljahr nicht geändert, wo ich eigentlich gedacht habe, vielleicht kommt da auch mal ein bisschen Speed rein oder vielleicht fängt auch bei dem einen oder anderen in der oberen Etage. Aber vielleicht habe ich auch nur, äh, sage ich mal, ich habe jetzt sehr viel äh, B2B-Mittelstand auch gehabt, äh, mit dem ich zusammengearbeitet habe in, in der Vergangenheit, die original aus einem eher analogen Businessmodell kommen. Vielleicht ist es da eher auch so ein bisschen meine Blase, in der ich mich bewegt habe. Und äh, das heißt ja nicht, dass es durchaus da auch andere Beispiele gibt. Ne? Ja,
0: was macht denn der... B2B-Mittelstand anders gegenüber deinen, bis, gegenüber deinen anderen Kunden, dass es da für dich so auffällige Unterschiede gibt.
2: Im Prinzip nee, machen die nichts anderes. Es ging ja eher nur darum, auf welchem Stand die sind und ne? ob sich da gravierend was geändert hat. Und da sind es halt immer die, dieselben Themen und Probleme. Ähm, die mag ich jetzt gar nicht mal so ausgrenzen, ob B2B oder B2C. Es war ja jetzt eher so eine, so eine ähm, von mir eine persönliche, sage ich mal, eine temporäre Betrachtung aufs letzte halbe Jahr gesehen, weil ja so die Frage war, hat sich denn da gravierend was geändert? Und ähm, mhm. zumindest in den Projekten, in denen ich gearbeitet habe, waren es halt immer wieder trotz allem dieselben Themen. Das ist gar nicht mal nur B2B-spezifisch. Wollte damit nur sagen, vielleicht gibt es auch den ein oder anderen Bereich, den ich jetzt einfach nicht die letzten sechs Monate vor mir hatte, der da komplett revolutionär was anders gemacht hat. Oder wo plötzlich sämtliche Lichter aufgegangen sind, und man mit einem größeren Engagement an die ganze Geschichte rangegangen ist. Deswegen ähm, wollte ich jetzt nur so sagen, das ist meine persönliche äh, Betrachtung gerade. Ne? Auch dass man sich der Zusammenarbeit geändert hat. Ne? Die Teams sind einfach jetzt digital unterwegs und arbeiten überall. Ich habe auch äh, neulich mal Leute aus 25 Ländern geschult in, in mehreren Tagen. Es ist, äh, war auch faszinierend, dass die ganz ehrlich dieselben Themen haben wie jeder andere. Also egal, ob ich nach Dubai gehe oder nach Australien oder äh, nach Rumänien, ähm, beim Thema Content waren das tatsächlich immer ähnliche Themen und äh, von daher ähm, ja, bin ich, worauf ich immer so ein bisschen warte, ich merke manchmal, dass ich gerade so ein bisschen ungeduldig werde nach über 25 Jahren in dem Business, dass so ein Denk- und Veränderungsprozess langsam mal schneller in Gang kommt, was das angeht, also gerade in Deutschland.
1: Du bist ja äh, Mitautorin des Buches Think Content, zusammen mit der Irene Michel, die wir hier auch schon im äh, Talk haben durften. Ähm, mhm. Dein Buch ist ja nun auch nicht erst jüngst veröffentlicht, sondern hat schon einige Jahre auf dem Rücken, mit, natürlich mit Aktualisierung, äh, aber trotzdem... Jetzt die Frage, denken die Unternehmen jetzt schon Content in 2021?
2: Das ist, das ist auch vielleicht das, was mich so ein bisschen mürbe macht. Aber vielleicht noch mal ist das auch meine äh, Arbeitsblase, in der ich mich bewege mit den Kunden. Aber ich habe erst letzte Woche wieder ähm, äh, mit Leuten zu tun gehabt, äh, wo es wirklich so läuft. Äh, erstell den Content bitte nach einer Keywordliste. Ähm, oder äh, kümmere dich jetzt mal bitte um Marketplace, äh, wir müssen da präsent sein, egal ob du dich auskennst oder nicht. Ähm, äh, oder äh, ich muss mich immer noch von meinem Chef rechtfertigen, dass wir Content brauchen und so weiter und so fort. Das ist immer äh, dieselbe Thematik, wo ich langsam wirklich so ein bisschen denke, äh, es muss doch irgendwann mal, der Groschen fallen. Ne? Äh, wir haben, wir das haben eine sehr, sehr
1: operative Fragestellungen, die dir da entgegengeworfen werden. Ne? Also
2: ja, aber das Operative ist ja, ist ja das, ne? weil wir, wir gehen wir mal vom Begriff äh, Strategie aus. Ähm, was versteht ihr unter dem Begriff Strategie? Mal, mal eine Frage an euch wenn wir über das Thema Content-Strategie also, sprechen. Wenn ich so an mein Studium zurückdenke, ist das irgend so
1: eine systematische, ganzheitliche Angehensweise, wo ich langfristig plane, also langfristig, systematisch, ganzheitlich, ganzheitlicher Ansatz mit mhm. einer, Ober äh, einer Zielsetzung, die ich dabei natürlich noch verfolge.
0: Und genau. meine Ergänzung dazu, betreffend die Inhalte appliziert auf die Zielgruppe, aber dann passt das von Björn hervorragend.
2: Ja, ähm, ich habe mir diese Frage zuallererst zu 2009 gestellt, als Content Strategy for the Web mit Christina Halversen oder von Christina Halversen rauskam. Der Begriff ist ja von unseren amerikanischen Kollegen geprägt und ich habe mit dem Begriff gefremdelt, wenn ich ehrlich sein soll. Strategie. Das klingt so nach so einer Metaebene, ne? Und äh, wenn man, wenn man äh, das Buch durchgelesen hat, das kleine Büchlein von ihr, dann ist da von Metaebene nichts äh, zu lesen. Da geht es wirklich um Umsetzung, ums Operative, um Prozesse, ums Doing. Und das ist schon mal so der erste Konflikt, den man hat, wenn man mit dem Thema Contentstrategie irgendwo aufschlägt, dass es viel zu verkopft zum Teil angegangen wird. Und ich habe dann im nächsten Schritt auch mal so klassisch wikipediert, äh, äh, weil ich bin jetzt auch kein klassischer Kaufmann, der mit großen Wirtschaftsstrategien sich im Studium auseinandergesetzt hat. Und ähm, habe äh, mal mir verschiedene Definitionen auch zum Thema Strategie äh, angeschaut und habe dann eine Definition gefunden von einem Ökonomen namens Peter Drucker. Ähm, der hat, Kon also, ne, hat nicht Kontonstrategie, sondern Strategie mit einem Satz zusammengefasst, nämlich Doing the right thing. Und äh, das war für mich so mit das Erhellendste, weil ich äh, äh, auch das Buch von Christina Halverson äh, unter dem Titel schon ein bisschen unglücklich aufgehängt fand. für mich war das so ein... Die nächste Stufe des Content-Managements, es gibt mehr Geräte, es gibt mehr Browser, es gibt mehr Content, mehr Plattformen, da muss man natürlich in irgendeiner Form den Apparat besser bewältigen. Aber auf eure Frage zurückzukommen, ich sehe es immer noch als höchst operatives Thema und deswegen finde ich den Begriff, und das ist vielleicht auch das Erste, wenn man zu Kunden kommt, dann manchmal schon so ein bisschen die erste Barriere, die man im Verständnis der Kunden überwinden muss, weil nicht viele damit rechnen, dass es sehr ins Eingemachte geht, sprich, dass man sie erstmal zum Teil auf den Hosenboden setzen muss und sehr vieles auch erstmal machen muss im Unternehmen und diese vielleicht auch gewünschte Strategieschablone, die man drüber zieht, Leider, also bei mir zumindest, auch noch nicht existiert. Also wenn man diesen, diesen Begriff von, von Peter Drucker noch mal weiter, er hat es dann noch ausgeführt und er hat gesagt, es geht darum, eine Strategie ist die zentrale Aufgabe, alles zu tun im Unternehmen, um die Probleme der Kunden zu lösen. Und das finde ich, wie gesagt, mit der schönste Ansatz. Und jetzt gehen wir mal zu dem Begriff, do the right thing. Da fängt schon in Unternehmen an, wenn ich da Mitarbeiter frage, was ist denn das Richtige? Ne, dass, dass da vielleicht gar kein einheitliches Verständnis davon da wäre, weil vielleicht Unternehmensziele nicht klar kommuniziert werden, weil in irgendeiner Form ähm, man ja gar nicht weiß, was ist denn das Richtige, weil man sich vielleicht noch nicht genau mit der Zielgruppe auseinandergesetzt hat und weil man vielleicht auch das gar nicht sagen darf, was das Richtige ist. Also es gehört auch dazu, dass man den Mut hat, den Unternehmen vielleicht auch mal aufzuzeigen, was nicht das Richtige ist, um seinen digitalen Standort voranzubringen. Und ähm, das ist immer so, sage ich mal, die erste Hürde, die ich nehmen muss, wenn es um den Begriff Strategie geht, dass ich erstmal klar mache, also auch so wie ich arbeite zumindest, ähm, dass den Unternehmen bewusst, bewusst sein muss, dass da sehr viel aber auch Handarbeit später hinten dran steht, die man einfach dann im operativen Business umsetzen muss. Und dass es in der ersten Linie also, darum geht, herauszufinden, was muss man dafür tun. Ne?
0: Also, also wirst du am Anfang von der Arbeit mit Unternehmen in Bezug auf Content-Strategie, eher Change-Manager?
2: Ich, ich sage ganz ehrlich, ich, ich versuche, ich bin ja gerade dabei auch meine Webseite zu, zu optimieren und ähm, hardere gerade selbst, bin ich ganz ehrlich, mit meiner, mit meiner Positionierung, weil wenn ich in Unternehmen komme, die mich natürlich unter dem Label Content kennen, weil ich 2009 äh, äh, Think Content in der Erstauflage kam es raus und ähm, da, das, dieses Content ist natürlich über mir ne, ganz, ganz, ganz breit. Aber ganz ehrlich, bis wir überhaupt über Inhalte sprechen, machen wir sehr, sehr viele andere Dinge. Ne? Also Content hat halt so viele Abhängigkeiten, und ich versuche, den Unternehmen halt immer klarzumachen, äh, es fängt ja schon mal an, dass es kein Verständnis dafür gibt, was es eigentlich ist. Das wird immer so als Nebenprodukt des Marketings gesehen. Ne? Wenn man früher äh, über Flyer und Kataloge oder, oder schöne Plakate gesprochen hat, sitzt bei vielen das noch so im Kopf, dass äh, Inhalte irgendwas sind, was man, was man fürs Marketing braucht. Und das stimmt eben nicht. Man muss einen digitalen Standort aufbauen. Ja, es gibt 130 Milliarden äh, äh, Seiten da draußen im Google Index alleine. Ich habe jetzt die genaue Zahl nicht, aber es sind ganz, ganz, ganz viele Nullen dran. Und da, da muss man sich bewusst werden, dass man da mitspielen muss, dass Content ein ganz, ganz wichtiger Business Asset ist, den man professionell bedienen muss. Im analogen Bereich habe ich eine Geschäftsstelle. Da muss ich Regale mit Waren füllen. Da, muss ich, ja, da sind die Verkäufer für den ersten Eindruck zuständig. Da ist Gestik, Mimik, Stimme wichtig. Da ist so vieles wichtig, was ich im Offline-Bereich brauche, um mein Business zu machen. Der richtige Standort, ne, dass ich Laufkundschaft habe. So und im digitalen Bereich ist einfach sehr, sehr viel Content. Ja. Ich sage auch immer, Content ist, ist der Vertriebs-, das Vertriebsmaterial, das Vertriebsasset, der, äh, das wir brauchen, ja, um überhaupt am, am digitalen Standort leben zu können. Und solange in den Köpfen noch ist, lass mal das Marketing, pack Content ins Marketing, mach mal ein bisschen SEO äh, und man nicht versteht, dass das ein bisschen mehr ist als nur schöne Bildchen, schöne Landingpages und mal eine Kampagne zwischendurch und auch ein bisschen Storytelling nebendran, wird kein seriöses und erfolgreiches Business aufgebaut. Ne? Und dafür braucht es dann, wenn man das verstanden hat, dann muss man reingehen und sagen, okay, was haben wir analog gebraucht, um zu funktionieren? Welche Maschinen haben wir gebraucht? Welche Räume haben wir gebraucht? Welche Kompetenzen haben wir gebraucht? Und genau dieses Denken brauchen wir dann halt auch irgendwann mal digital. So, welche Mitarbeiter brauchen wir? Welche Technologien brauchen wir? Welche Prozesse brauchen wir? Und ja, wie du so schön sagst, das ist ein Change-Prozess, gerade wenn ich kein Startup bin und diese digitale Online-Kultur nicht ab der ersten Sekunde gelegt habe. Ne? Weil da ist es normalerweise ab Start schon alles auf digitale Geschäftsmodelle ausgerichtet. Challenging ist es halt, in die analog gewachsenen Unternehmen zu gehen und denen es bewusst zu machen, dass sie natürlich einen erfolgreichen Offline-Standort aufgebaut haben, aber das Content eben auch ein mitentscheidender Faktor ist, äh, äh, da äh, das Unternehmen auch wirklich an vorderste Front zu bringen. Und das sind eben und da ist eben, sage ich mal, der Content im Marketing aufgehängt nicht immer die beste Variante, ne? weil dann spätestens, wenn es um die Produktion und die Quality Assurance geht, ähm, fällt es beim Marketingmanager meistens hinten runter und das meine ich gar nicht böse, ganz ehrlich, sondern die haben echt viel auf dem Tisch den ganzen Tag. Also wenn ich wie immer höre, was die Leute alles äh, im Tagesgeschäft auf dem Tisch haben, das fünf einzelne Pfeil. Ich weiß nicht, warum man denkt, dass man im digitalen wo man früher im Analogen fünf Abteilungen hatte für CRM, für äh, Content Controlling oder Controlling, für ähm, äh, was hatten wir noch früher? Wir hatten Produktmanagement, äh, äh, Offline-Marketing, brand Brandmanagement, ne? PR gab es noch separat. ja Da hatte man irgendwie gefühlt in den Unternehmen, in denen ich war, immer eine einzelne Abteilung. Und irgendwie ist bei Entscheidern irgendwas im Kopf, dass sie denken, dass Marketing-Mitarbeiter heute alles können. Und da müssen wir auch irgendwann mal hinkommen, dass diese Schraube im Kopf gelöst wird, weil sonst wird äh, da immer sehr viel produziert äh, mit bestem Wissen und Gewissen. Aber äh, ich erlebe auch sehr viele frustrierte Mitarbeiter, äh, die äh, einfach auch nicht so arbeiten können, wie es sinnvoll wäre. Hm. Deshalb, ja, Change Management. Ich sehe mich auch als Unternehmensberater mehr mittlerweile als als content Strategie oder Content-Marketing-Frau, äh, äh, sondern wirklich, äh, ja, dieses was braucht das Unternehmen, um am digitalen Standort wirklich auf die Füße zu kommen, im natürlichen Blick, Kontext, Content auch.
1: Ich wollte es nur noch mal herausstellen, weil wir sehr eingestiegen sind über meine Frage, oder du hast uns ja gefragt, wie wir Strategie definieren, wir hatten es dann schon sehr, so ähm, strukturell strategisch definiert, wo du ja dann widersprochen hast, ja, das ist aber ja sehr, entspricht dem sehr kopflastigen Verständnis und wir müssen eigentlich mehr amerikanisch operativ umsetzungsorientiert wie, äh, äh, herangehen. Und dann hast du jetzt aber doch nochmal umgeschwenkt, aber eigentlich müssen wir natürlich umsetzungsorientiert nicht nur irgendwie in in diesen Clustern denken, wir wollen da Inhalte äh, auch Umsetzungs-, als Element für die Kommunikation produzieren, sondern Inhalte als Element sozusagen des digitalen Standortes sind äh, schaffen, was ja dann doch wieder eine sehr strategische Dimension hat. Also weil es ja nicht irgendwo nur so ein kleines Elementchen ist, sondern dann ist es ja was Grundlegendes, was wir jetzt hier mit definieren, mit der Content-Strategie.
2: Ja, deswegen, ich bin kein Fan ich, von, von immer schwarz-weiß. Also ihr merkt dann vielleicht auch manchmal ähm, so diese talharten Abgrenzungen, die finde ich einfach auch nicht immer praktikabel. Natürlich gibt es Aufgaben, die mehr strategisch sind, Zielgruppen, Definitionen, Bedürfnisse erörtern. Deswegen finde ich ja dieses Über, Übergebaute, was dieser Drucker gesagt hat, do the right thing. Ja, das ist das, was, was, was ich das Spannende finde, herauszuarbeiten, was ist denn das Richtige? Haben wir denn schon grundsätzlich unsere Planungen im Griff? Haben wir denn grundsätzlich unsere Ziele im Griff? Haben wir den grundsätzlich... Unser Setup im Griff, damit wir das auch operativ steuern können. Ja, wichtig ist halt nur, dass ich mich in beiden Bereichen, sowohl bei der strategischen Fragestellung als auch bei der Umsetzung, ähm, sage ich mal zumindest im Grunde in der Basis auskenne, um das in irgendeiner Form erfolgreich zu orchestrieren. Ähm, ich meine ein Beispiel. Ich hatte mal einen Kunden, der auch die Beratung im Bereich Content-Strategie wollte, der dann extrem nach, nach strategischem Denken vorgegangen ist und, und gesagt hat, jetzt machen wir erst das und dann das und dann das. Und ähm, als ich dann da war, habe ich aber gemerkt, dass die Reihenfolge ja, und der Ablauf so für die gar keinen Sinn machen, weil es grundsätzlich erstmal andere Fragen gibt, die man klären musste. Ja, das heißt, dass man erstmal einen Schritt zurückgehen musste, bevor so, sage ich mal, nach Checkliste das abgearbeitet werden musste, sondern man sich ein, zwei andere Fragen im Vorfeld klären muss. Deswegen kriegen die meisten Kunden bei mir im Vorfeld auch so eine Art äh, Checkliste über vier, fünf Seiten, ähm, die ich mir erstmal ausfüllen lasse. Und da sind nicht noch Fragen zum Content drin. Also da stelle ich auch Fragen. Wie die technologisch aufgestellt sind. Ähm, da stelle ich Fragen zum Wettbewerber. Da stelle ich zum Fragen, welche Reportings es gibt. Also, ich versuche da wirklich dann mal so einen Überblick zu bekommen, wo man am besten ansetzen kann. Weil die Gefahr, die man in unserem Bereich hat, ist auch, dass man die Leute recht schnell überfordert, ne? auch mit den Ressourcen und mit den Aufgaben. Und ich versuche dann halt immer, die so runterzubrechen, dass das auch in irgendeiner Form der Firma neben dem Tagesgeschäft machbar ist. Dafür braucht man einen langen Atem. Da muss die Firma auch wissen, dass es das kein Projekt von drei Monaten ist. Aber alles andere führt dann oft dazu, dass man zu viel zu schnell wird und dann Teams auch relativ schnell, wie gesagt, im Tagesgeschäft auch frustriert sind und man da auch noch nicht schneller vorankommt. Also Akzeptanz ist auch ein wichtiges Thema.
0: Heißt nicht nur, also Akzeptanz definitiv, logisch gebe ich dir vollkommen recht, ist, ist ein wichtiges Thema, aber eben diese von dir skizzierte Struktur und Reihenfolge nach Kenntnisstand, nach nach technologischer Aufstellung, sind das gleichzeitig ähm, sind das die großen Herausforderungen bei der Implementierung oder bei der Erarbeitung einer Content-Strategie für dich in den Unternehmen oder ist das notwendiges To-Do? Also ist das Grundlage, Hausaufgabe?
2: Das kommt, das kommt immer, deswegen, das ist das Schöne. Ne? Also Schablone wäre gut, hätte ich auch gern für alle Fragen. Aber ähm, auch da ist es in jeder Firma eine andere Situation. Das hängt beispielsweise von der Größe ab, von den Budgets, von den Ressourcen, dem vorhandenen Know-how. Ne? Für manche brauche ich gar keinen so technologischen großen Überbau, wenn es ein kleines Team ist mit kurzen Kommunikationswegen. Bei anderen muss ich mir vielleicht schon mehr überlegen, wie ich das interdisziplinäre Arbeiten von Teams gestalten kann. Ne? Und dann ist die Frage, ähm, ähm, wie geht man da mit Teams um? Also Content-Strategie hat extrem oft, viel mit Teambuilding zu tun und mit mit Teamaufstellung, mit Organisation, ja und da trauen sich die wenigsten ran, weil ganz ehrlich, das ist auch ein sehr unangenehmer Bereich, weil man da wirklich reingehen muss in Konflikte, man muss vor allen Dingen auch Ängste nehmen, man muss den Leuten die Ängste nehmen, dass ihnen was weggenommen wird, man muss sehr viel schulen, dass auch so eine dass eine Chance da ist, dass überhaupt erstmal sich auch im Unternehmen die Kultur entwickeln kann, die man braucht, um den digitalen Standort aufzubauen. Ähm, das, ich weiß, man hätte von mir mal gern so eine Frage, schnelle Antwort. Und der Punkt ist aber, ich habe einfach alle Szenarien immer auf dem Tisch, ne? vom großen kleinen Unternehmen. Und natürlich sind die Aufgaben immer dieselben. Ja? Aber in der Umsetzung und den Anforderungen, da können es eben Ausschläge geben. Und da muss man halt gucken, wie man mit den Budgets und den Ressourcen dem Kunden da die richtigen Wege ebnet. Ne? Weil sonst, wie gesagt, kann das dann auch relativ schnell schief gehen.
0: Finde ich auch super, dass du das nochmal explizit erwähnst bei viel. An, an uns Berater wird ja oftmals genau diese Sache herangetragen, ja, dass man quasi erwartet, dass man einen Plan aus fertigen, einen fertigen Plan aus der Schublade zieht und sagt, hier müsst ihr machen, aber dass es eben nicht funktioniert, diese Individualität, dass sie in jedem Unternehmen für jeden Bedarf, für jede Maßnahme und so weiter, für jedes Produkt individuell erarbeitet werden muss. Also ich finde es das super, dass das nochmal auch explizit auf den Punkt gebracht hast, weil ja, da draußen immer die immer. Welt halt einfach eine andere ist, als das, was von uns oftmals erwartet wird. Ja,
2: ja aber da sage ich dir auch ganz ehrlich, Thorsten, ich bin damit auch nicht immer erfolgreich. Ne? Also äh, natürlich wäre es schöner, wenn man angepasster wäre und, und, und so eine, eine, ein schönes, ne, hier, wir arbeiten jetzt das ab, das ab, das ab. Das kann ich aber nicht. Ne? Weil wenn ich sehe, dass, wenn man das so macht, die andere Seite hinten runterfällt, dann bin ich, dann habe ich nicht, für die Firma das Beste gegeben und ähm, ich sage auch immer, äh, wenn man mit mir spricht, wenn man mit mir zusammenarbeitet, gibt es erstmal Arbeit, ne? also weil eine Vorarbeit, die auch geleistet werden muss vom Unternehmen, das ist unter anderem diese, diese Liste, dieser Audit, sage ich mal, dieser ganzheitliche, Es ist ja nicht nur der Content Audit, sondern wirklich ein gesamter digitaler Standort-Audit, sage ich jetzt mal. Und das mag auch nicht jeder. Ne? Das ist dann immer so, äh, jetzt haben wir schon einen Berater und im Prinzip, was arbeitet die denn dann? Ne? Und ähm, Aber ich finde, ist auch da, da ist es ja auch gut, dass es die unterschiedlichsten Beraterlandschaften äh, draußen gibt und, und man sich sucht und findet und guckt, äh, wie man da vielleicht auch zusammenkommt.
1: Aber zu letzterem Punkt hast du ja ähm, auch äh, da haben wir eine
2: Ankündigung auch so ein
1: bisschen im Vergleich gezogen zum bekannten TV-Format, äh, was du ja angeführt hast, wo du dir vorkommst, manchmal äh, wie der Frank Rosin bei seinem äh, Restaurant-Testing oder äh, Restaurant-Transformation. Äh, Erläuter das doch mal.
2: Ja, also ich meine, es geht um das Format Rosins Restaurants oder im Prinzip könnte man vielleicht auch die ganzen restaurant tester formate nehmen, aber äh, ich nehme jetzt einfach mal Rosins Restaurants, ne, was macht der? Der geht in ein Restaurant, wird meistens um Hilfe gerufen, hallo, wir haben ein Problem und dann versucht er denen zu helfen und es ist halt auch nicht so, er hat bestimmte Dinge, die er tut, die er immer tut vom Ablauf her aber er wird nicht immer mit denselben Themen konfrontiert. Ja, das heißt, auch in seinem äh, Doing muss er erstmal mal herausfinden, äh, wo bei dem Restaurant, wo hakt denn jetzt eigentlich? Ne? Das fängt schon an, er, fängt, er fährt auf das Restaurant zu, die Außenwerbung ist nicht da, ne? man weiß gar nicht, dass da ein Restaurant ist. Ne? Dann kommt man an die Eingangstür, rechts und dran liegt noch der, der Müllhaufen, von der noch nicht abgeholt wurde. Kommt in den Gastraum rein, äh, sieht veraltet aus. Ne? Beim nächsten ist es vielleicht alles schick, man ist beeindruckt, wenn man rauskommt, Öffne die Speise Karte findet 50 Gerichte und habt überhaupt keine Ahnung jetzt, wo ist da die kulinarische Linie, was soll ich da nehmen und können überhaupt Qualität leisten, wenn die 50 Gerichte in der Mikrowelle aufwärmen. Das nächste ist dann, dass ein Quereinsteiger ein Restaurant übernimmt und keine Ahnung hat, was man im Restaurant eigentlich machen muss. Beim dritten ist es der Koch, der eigentlich nicht kochen kann oder gut kochen kann, es aber nicht darf, weil die Chefin ihre eigene Meinung hat, keine Ahnung vom Kochen hat, aber er muss es trotzdem durchziehen ne? und dadurch auch so ein bisschen unter seinem Potenzial bleibt. Und so geht das immer weiter. Ne? Dann gab es mal irgendwie einen Fall von einem Restaurant, die wollten American Barbecue machen, waren aber noch nie in Amerika und hatten eigentlich gar keinen Plan, was das ist, also sprich fehlendes Fachwissen. Und wenn man sich das anguckt, so ein paar Folgen, dann finde ich versteht man auch Content-Strategie und die Anforderungen. Weil man tatsächlich genauso an die Thematik rangehen muss. Ne? Ähm, mal ist die Firma pleite, mal haben sie nicht die Ressourcen, mal haben sie sonst was, mal ist jemand krank. Ne? Und deswegen sage ich auch, Content Strategie hat auch sehr viel mit Menschen zu tun, hat sehr viel mit dem Setup zu tun. Ähm, und das ist das, was ich äh, auch mache. Natürlich habe ich auch meine ein, zwei Methoden, so wie er. Er macht das Testessen, ich habe meine Checkliste. Ne? Natürlich hat man so seine Standardthemen. Wie plant ihr Content? Welche Tools habt ihr? Man geht so seine klassischen Touchpoints ab in der Fragestellung. Aber die Lösung, die ist bei jedem Restaurant äh, oftmals eine andere. Ne? Und das ist halt das, was ich versuche, Kunden klarzumachen, dass ich ihnen nicht im Vorfeld sagen kann, was ihre Lösung ist, sondern dass ich auch, wie Frank erst erstmal eintreten muss mir den Laden wortwörtlich anschauen muss, um dann äh, gemeinsam mit dem Team zu gucken, ne, was, wo müssen wir anders machen. Und da hat man es dann auch übrigens wie Frank Rosin mit allen Ausprägungen zu tun, die einen auch zum Scheitern bringen. Also Stichwort Beratungsresistenz oder weiß der Geier was. Also da äh, kommt natürlich dann der nächste Schritt, äh, dass man da dann natürlich die nächsten äh, Hürden auch mal hat, die man dann auch im Prozess dann zusätzlich noch äh, mitnehmen muss. Und mal geht's gut, ja, und der Laden läuft, geht auf den richtigen Weg und Mal, ja, nicht so ganz. Aber ja,
1: wenn, wenn du jetzt über ähm, ja, den digitalen Standort sprichst, den man erstmal etablieren muss, äh, dann das Team, was halt irgendwie zusammenwirken muss, perfekt ineinander äh, ineinandergreifend zusammenwirken muss, ähm, das sind ja oftmals nicht nur Leute aus der Marketing- oder Kommunikationsabteilung, die a priori jetzt erstmal mit dem mit dem Thema Content irgendwie beauftragt wurden und die halt irgendwie das Problem unter den Fingernägeln haben und die mit dir sprechen und das äh, zieht dann ja sollte dann oder beeinflusst oder zieht dann ja noch andere Leute aus dem Unternehmen eventuell mit ins Gespräch rein, die nicht äh, sofort am Tisch sitzen. Wie kriegt man das jetzt hin? Bei, bei Frank Rosin geht es ja ab, äh, von vornherein um das Gesamtkonzept des Restaurants, was irgendwie auf der Kippe steht. Äh, da müssen, ist es ja klar, äh, dass jetzt irgendwie alle schon mal irgendwie äh, mit zur Frage gestellt werden. Äh, jetzt beim Thema Content, gerade wenn du jetzt, äh, wenn, als Content-Expertin oder auch andere Content-Experte in Unternehmen reinkommen, geht es ja erstmal vordergründig erstmal um Content. Wie dreht man jetzt dann sozusagen die Fragestellung um, dass es wirklich dieses größere Ganze dann im Mittelpunkt steht, wo wir uns ja alle drei wahrscheinlich darauf einigen können, dass das eigentlich der zentrale Diskussionspunkt sein sollte, aber nicht immer ist?
2: Ja, weil ich, ich versuche den Leuten wirklich so ein bisschen ähm sie zu öffnen, ja, für verschiedene Fragestellungen, weil, ähm, äh, nochmal, ich rede wenig über Content. Ich rede über den digitalen Standort. Und der besteht sehr stark aus Technologie und Content im, im, im Zusammenspiel. Ne? Und dass ich äh, auch sage, die Content-Mitarbeiter sind für mich die Vertriebler der Zukunft. Also ich sage auch nicht Content-Manager oder Marketing-Manager, sondern die sind dafür verantwortlich, dass ein Unternehmen im digitalen Raum sympathisch ist. Die sind dafür verantwortlich, dass Conversion stattfindet im digitalen Raum. Die sind dafür verantwortlich, dass äh, die, die Produkte prä richtig präsentiert werden. Also da gibt es so viele Aufgaben, die verschiedene Ziele verfolgen, dass ich grundsätzlich sage, es ist eine Vertriebsplattform und eine Markenplattform. ja Und äh, all das, was in Marke und Vertrieb und, und äh, überhaupt in den Erfolg einspielt, ja ist Thema eines digitalen Standorts, den ich aufbauen muss. Und für mich gibt es diese klassischen Content-Mitarbeiter nicht, sondern das sind für mich Mitarbeiter, die dafür sorgen, dass der digitale Standort so funktioniert, wie das Unternehmen das braucht. Ja, mir fehlt Aber da auch wenn du
1: wieder... ins Unternehmen reinkommst, wenn du ins Unternehmen reinkommst und beauftragt wirst, besteht ja noch nicht das Verständnis davon, dass sie eigentlich über den digitalen Standort diskutieren müssen. Und dass da nicht nur die Leute aus der Content- und Kommunikations- und Marketingabteilung mitdiskutieren müssen, sondern das ein bisschen breiter zu fassen ist. Wie drehst du sozusagen genau meine, deine direkten Ansprechpartner, da das Bewusstsein äh, zu, äh, zu erweitern? Glaube ich, das hm. ist schon eine Herausforderung, aber das ist noch machbar. Aber du brauchst ja noch mehr Stakeholder mit im Boot, um dann wirklich über einen digitalen Standort zu sprechen.
2: Der Klassiker Grenzen austesten. Also das mache ich halt im Vorfeld durch die verschiedenen Fragen, die ich schicke. Ähm, da versuche ich schon eine erste Empfehlung abzuleiten, welche Themen man priorisieren sollte und bespreche das mit denen. Und dann äh, kriege ich die Reaktionen. Also, sprich, dann merke ich, sind die offen dafür, wo blockieren sie total, welches Thema darf gar nicht angefasst werden. Und wenn man dann so ein bisschen herausgefiltert hat über die Vorpriorisierung und Empfehlung und das, was zurückkommt, ja, dann kann man konkreter äh, auch die nächsten Schritte gehen. Also, es wird alles immer sehr, sehr klein heruntergebrochen, dass man dann guckt, okay, wo fangen wir überhaupt an, äh, was macht Sinn. Und dann ist das natürlich, was du gesagt hast, Björn, ja, und welche Abteilungen brauchen wir dafür. Ne? Aber das, das versuche ich wirklich so schrittweise erst mal runterzubrechen durch erstmal die ganzen Fragen, die ich im Vorfeld schicke, durch eine erste Empfehlung, wo man denn ansetzen sollte. Und dann muss ich natürlich gucken, äh, wollen die das überhaupt? Ne? Natürlich kriege ich im Vorfeld auch im Vorgespräch. Also es ist ja nicht so, dass ich äh, das alles äh, von mir aus nur mache, sondern wir führen ja auch Vorgespräche. Ne? Natürlich habe ich mir viel im Vorfeld notiert äh, darüber, was, was die Leute wollen. Ne? Ähm, was ich auch immer ganz gerne anbiete, ist dann, wenn wir dann ähm, äh, Themen identifiziert haben, dass ich sage, okay, äh, ich würde jetzt ganz gerne, weil das Thema auch Abteilung XY betrifft, Interviews mit verschiedenen Leuten aus verschiedenen Abteilungen führen, um auch deren Input reinzuholen, den wir berücksichtigen müssen, um XY zu tun. Ein Kunde von mir macht das aktuell extrem gut. Den, den konnte ich gut einfangen. Der wollte sehr breit anfangen und alles auf einmal, wo ich gesagt habe, tut's nicht, ja, sondern lasst uns erstmal mal überlegen, was in eurer Konstellation Sinn macht. Und ähm, das ist ein wirklich, wirklich sehr schönes Projekt mit dem zusammen, weil die jetzt tatsächlich auch ähm, abteilungsübergreifend sogenannte Taskforce gebildet haben, wo sich jede Taskforce eigentlich um ein Thema kümmert, um das voranzubringen. Die eine hat sich das Thema Technologie auf die Fahne geschrieben. Ja, also Content Planung. Da gucken wir uns gerade verschiedene Tools an und testen die gemeinsam. Ähm, da holen die natürlich auch alle Abteilungen ins Boot, die, da, die dafür zuständig sind. Die nächste Taskforce Force äh, hat sich äh, auf äh, den äh, auf dem Schirm geschrieben, wir kümmern uns um Ziele, um Zielgruppe. Ähm, die dritte macht Content Controlling. Das heißt, die haben dann halt im Laufe unserer Zusammenarbeit das quasi wirklich unter sich auch abteilungsübergreifend in einzelne Taskforce überführt. Ähm, das ist eigentlich eine schöne Art, dann damit zu arbeiten. Ne? Und in der, innerhalb der Taskforce kann man dann auch immer wieder gucken, wen brauche ich denn jetzt? Welche Abteilung muss ich ins Boot holen? Brauche ich die IT? Brauche ich das Brand Management? ich die Redakteure und jeder hat da so sein angrenzendes Umfeld, dass er da weiter begleitet und das ist auch auf, auf, auf anderthalb Jahre ausgelegt, also auch vom Zeitrahmen her großzügig geplant und wenn, wenn, man aus, wenn man mich jetzt fragen würde, was das Idealszenario ist, dann sehe ich gerade bei dem Kunden, dass das sehr, sehr schön anläuft. Also auch gerade wie die Technologieauswahl läuft, wen sie damit ins Boot nehmen. Es wird immer wieder im Vorfeld überlegt, jetzt geht es um Technologie. Wer ist betroffen? Welche Abteilungen sind betroffen? Also holt man die entsprechend ins Boot äh, und guckt dann, wie man den Input und die Abläufe äh, und die Prozesse mit dem Kreis dann auch, äh, äh, sag ich mal, in dem Projekt voranbringt. Also im Prinzip komplett runtergebrochen, die einzelnen Tasks in der Umsetzung auf Miniprojekte, ja, für, wo sich jeder, da konnten sich Leute melden. Ja, der eine hat eine Affinität zu zahlen, der andere findet Technologie spannend. Der Dritte sagt, nee, ich mache die Marketing-Themen. Und so werden diese einzelnen Häppchen gerade bei denen wirklich stückweise abgearbeitet. Finde ich extrem schön zu sehen und das läuft auch ziemlich gut an.
0: Das ist ähm, ein, ein tolles Szenario und ein tolles Beispiel für ein Unternehmen, was das Personal natürlich auch leisten können muss. Ähm, echt bin in diesem Talk-Format immer wieder der, der sich auch für den ostwestfälischen Mittelstand stark macht, also durchaus auch für etwas kleinere Mittelständler, die oftmals in so einer Position oder eben mit der Herausforderung unter anderem an uns herantreten, also an uns Beraterlandschafter mit gemeint oder an uns Agenturen, die das Problem auf die Art und Weise gelöst haben wollen, wie du es gerade geschrieben hast, im Grunde aber meistens in ihrer Personalie eine One-Man-Show sind oder vielleicht intern mit ein, zwei Leuten arbeiten. Was, wie könnte man das Konstrukt, was du gerade wirklich exemplarisch hervorragend geschildert hast, für etwas größere Unternehmen, wie lässt sich das in kleineren Unternehmen durchsetzen?
2: Ich habe extrem viel in kleineren Unternehmen selbst gearbeitet, hatte meistens wenig Geld und wenig Ressourcen und da läuft es eigentlich nur wirklich um, um äh, geht es wirklich nur, äh, wenn du extrem fokussierst und priorisierst. Ne? Da darf natürlich das, das klassische Trial and Error nicht hinten runterfallen, aber beispielsweise bei einem Arbeitgeber hatte ich wirklich eine Praktikantin, eine Junior-Content-Managerin, und was hatten wir noch? Eine Projektmanagerin. Ne? Und mit der haben wir äh, Website, Kommunikation, Marketing, alles gemacht. Also von Affiliates, SEO, SEA, äh, E-Commerce, Produktwerbung, äh, Kooperationen. Also wir waren ein Mini-Team. Und das hat nur funktioniert durch äh, dadurch, dass wir uns sehr, sehr eng abgestimmt haben. Ähm, das gehört auch dazu, dass Mitarbeiter ausgebildet sind, also dass man sie auch coacht. Ähm, dass man ihnen eine gewisse Fachlichkeit mitgibt, das ist ganz, ganz wichtig, dass sie wirklich sehr, sehr viel auch selbst entscheiden können und dass man wirklich dann Dinge auch äh, sehr diszipliniert umsetzt, dass man die Themenplan-Meetings einhält, die vorbereitet sind, dass man Content priorisiert. Wir hatten äh, eine klare Einteilung in A, B, C-Content, ne? wo wir gesagt haben, A ist unser Prio 1-Content, da geben wir ein bisschen mehr Ressourcen drauf, äh, hat die und die Parameter, B hat die und die Parameter und C war so unser klassisches Nice-to-have. Wenn wir es nicht Geschafft haben, haben wir es nicht geschafft. Aber das wusste auch jeder. Und dadurch ist der Druck auch weg gewesen, äh, zu sagen, wir müssen jetzt alles schaffen und dann kommt auch nicht dieser blinde Aktionismus. Also ähm, ich habe sehr oft bei der Führung auch darauf geachtet, dass die Mitarbeiter ähm, nicht unbedingt überfordert sind, sondern dass wir realistische Ziele setzen, dass wir realistische Aufgaben äh, vom Volumen her auch verteilen. Und das fängt natürlich bei der Planung extrem an, dass man da sehr stark filtert, priorisiert und in Kombination mit einem Tracking ähm, sehr, sehr viel gemeinsam lernt. Wir haben auch Reportings durchgesprochen, was für mich immer ganz wichtig ist, dass jeder eine Ahnung von Zahlen hat, dass man immer mehr ein Verständnis dafür entwickelt, das Richtige zu tun und nicht nur viel zu tun ne? und dadurch auch wirklich mit den wenigen Ressourcen in der Lage ist, ähm, Entscheidungen zu treffen äh, und Ressourcen gut zu planen. Ähm, das heißt, es war sehr viel, äh, neudeutsch gesagt, Enabling auch dabei, den Mitarbeitern Skills an die Hand zu geben. Die helfen, äh, schon in der Planung viel krasser zu filtern, viel klarer zu filtern, äh, dass man mit den Ressourcen und mit den Kontrollmechanismen äh, Content machen kann oder produzieren kann. Ja? Also je weniger man ist, desto wichtiger ist es, dass man auch von den Skills her die Mitarbeiter extrem gut aufbaut. Dass die sehr viel Verständnis dafür haben und dass man aber auch ihnen ähm, sagt oder dass man die Überforderung vermeidet und dann auch klare Priorisierungen macht äh, schon ab Beginn. Also jetzt aus der persönlichen Erfahrung heraus. Ja, Struktur, Diese. Meetings, äh, Schulungen äh, und ein klares Verständnis dafür, was brauchen wir, was brauchen wir nicht. Ne? Und das gebackupt, äh, gebackupt ist auch super deutsch. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Also das halt unterstützt durch. Uh, uh, Controlling, uh, uh, ich habe mir immer jemanden geschnappt im Unternehmen aus dem, aus dem Controlling-Bereich. Ich, uh, ich kann Zahlen interpretieren, ich kann Reportings interpretieren, aber ich bin die Letzte, die eine Pivot-Tabelle irgendwo schlau aufbauen kann oder irgendwelche Dashboards kreativ einrichtet. Um, das heißt, ich habe auch immer geguckt, das, find ich, das ist, finde ich, eine der wichtigsten Geschichten, dass es jemanden gibt, der hilft, solche Entscheidungen zu treffen. Also der mir hilft, die Zahlen zu bekommen, das Wissen zu bekommen, dass ich mit meinem Team dann hinterher entscheide, das brauchen wir und das brauchen wir nicht. Ne, damit wir erst gar nicht in die Situation kommen, zu viel zu machen, was dann wieder zur Überforderung führt. Also da sind die Zahlen tatsächlich äh, mit die größte Hilfe, wenn ich ein bisschen kleiner bin. Je mehr muss ich wissen. Das und das wenn, du, das, wenn wir zum Stand kommen, da bin ich viel unterwegs, sehe ich in den wenigsten Unternehmen. Ja, das... Äh, Sehe ich kaum.
1: Also würdest du sagen, dass ein guter Content Manager oder Content Managerin, eine gute Content Managerin äh, definitiv heute nicht mehr, nicht mehr nur eine gute Redakteurin oder Redakteur sein muss, sondern eigentlich immer einfach, was wir am Anfang gesagt haben, der Change Manager,
2: der Vernetzer ja, also nach intern. Auch Genau, also ähm, eine Redakteurin ist ein Content-Producer, ja, also es wird Content produziert, natürlich auch sehr geschult, ja, also auch beim Texten kann man unfassbar viel im Web falsch machen, wie wir wissen, aber äh, ein Content-Manager braucht wirklich einen sehr ganzheitlichen Blick auf Inhalte ähm, äh, und das gehört auch in, in, in äh, interdisziplinäres Arbeiten dazu. Ähm, ich bin, von einer, ich bin, bin durch eine Schule gegangen, die mich extrem geprägt hat Ende der 90er von der ich mir wünschen würde, dass viele Unternehmen diese Schule auch mal einführen würden. Ähm, ich war ja damals als eine der, der ersten äh, Amazon-Mitarbeiter unterwegs und man kann gegen Jeff Bezos sagen, was man will, aber er hat digital und digitales Business so unfassbar gut verstanden, dass ich äh, heute noch ähm, begeistert davon bin, wie er in den Anfängen schon uns ab aufgestellt hat. Ne? Also ich war so, eine, so ein schnittstellen kasper das hieß Cross-Site Editorial und Managing Editor. Und saß mit den Designern, mit den IT-Lern äh, und mit den QA-Lern in einem Raum. Ja. Und das war eigentlich ein sehr smartes Konstrukt, dass wir als Content-Team direkt auch mit den Designern, direkt auch mit den Quality Assurance Managern, direkt auch mit der IT, die unser Content Management System auch, äh, weiterentwickelt haben, dass wir das wirklich gemeinsam angegangen sind. Ja? Das also war ja dann, bei so einem
1: Art Newsroom-Konzept, oder? bisschen weiter gefasst als nur auf die inhaltliche Erstellung, aber, so, oder?
2: Wie, wie auch immer man es nennen mag. Ne? Also da gibt es ja viele Begriffe, die gerade mit stehen sind. Newsroom, Command Center, Content Management, Content Task Force, whatever. Es geht darum, dass, dass man äh, lernt, dass das Content einfach ein Thema ist, was unfassbar viele Bereiche berührt und dass diese Bereiche zusammenrücken. Und diese Bereiche müssen nur ein Ziel haben. Ich krieg dich, User. Ich krieg dich. Es ne, so, muss die gemeinsame Motivation sein. Und von diesem Denken heraus müssen sich die nächsten Fragen gestellt werden. Wie kriegen wir den denn? Ja, was brauchen wir dafür? Wo, wo, wo kriegen wir den? Ne, was brauchen wir dafür? Und alleine aus dieser Denke heraus, ich krieg dich, Jusa. Ne, wenn man die Abteilungen rannimmt und an einen Tisch bringt. Ähm, da kann viel Gutes entstehen und da kann auch, sage ich mal, der, der Kopf vielleicht in die richtige Richtung gedrückt werden. Und das ist aber so ein Mindset, das man braucht, das komplett wirklich auch äh, auf, ja, wo die Leute wirklich auch Lust drauf haben, äh, zu sagen, wir, egal was wir tun, aber am, am Ende haben wir ihn am Wickel. Ne? Customer first.
0: Ja, da muss man in den meisten Unternehmen heutiger Natur natürlich völlig darauf hinarbeiten und darauf sensibilisieren. Also da, sind, da gehört ja ganz viel, nicht nur, nicht nur klassisches Verständnis für Strategie dazu, sondern dieses auch Einlassen auf die digitale, digital funktionierendere Zielgruppe. Das ist für viele Unternehmen ja der größte, die größte Herausforderung und der größte Anspruch an den Wechsel.
2: Ja, und da würde ich sagen, wenn wir dahin wollen, dann müssen wir als allererstes wieder bei den Menschen anfangen im Unternehmen äh, und denen auch wirklich äh, zeigen, ähm, äh, wofür wir das alles tun, ne? was schon der erste Schritt ist, der oftmals ausgelassen wird, ne? dass Mitarbeiter wirklich auch äh, so eingenordet werden, sage ich jetzt mal, auf die Zielgruppe, auf die Bedürfnisse der User. Es fängt schon an, ich mache immer eine kleine Übung, wenn ich, wenn ich auch mal ein Webinar mache und, und frage die Leute, was sind denn Kundenbedürfnisse? Ja, da kommen so die Klassiker, ja, es muss schnell gehen, es muss sicher sein oder sonst was. Das ist so an der Oberfläche gekratzt. Ja? Wenn man sein Produkt nimmt und dann in die Lebenswelten der User reingeht, da kommen zum Teil ganz, ganz andere Bedürfnisse bei Ihnen. Man muss ihnen davon Ängste nehmen. Man muss Ihnen äh, äh, in irgendeiner Form auch vielleicht mal, ein Bedürfnis kann auch Spaß sein. ja. Ein Bedürfnis kann auch sein, ich will der Marke vertrauen. Ein Bedürfnis kann auch sein, ähm, ich will mich identifizieren, ich will interagieren. Ich will in irgendeiner Form stolz sein, dass ich diese Marke nutze. Also wenn man dieses Bedürfnisdenken alleine schon mal antriggert, merke ich immer schon, dass da auch schon sehr viel Unsicherheit herrscht. Ne? Wofür brauchen die überhaupt unser Produkt? Und deswegen, ähm, ja, Ziele, Zielgruppen wichtig, ähm, aber primär würde ich auch so ein bisschen bei den Menschen im Unternehmen anfangen, mit denen gemeinsam erstmal zu gucken, ne? nicht vom Produkt ausgedacht, sondern von der Anwendung, für wen machen wir das denn da draußen? Ich meine, Klassiker, wenn man, was man vielleicht auch schon oft gehört hat, ist dieses Start with the Why von Simon Sinek, dass man sich überhaupt mal grundsätzlich fragt, ne? warum machen wir das, für wen machen wir das? Und das fängt tatsächlich bei den Menschen im Unternehmen an. Das schönste Feedback, das ich kriege nach Webinaren, ist, wenn mir ein Teilnehmer sagt, ich bin jetzt total motiviert, mit Content zu arbeiten dann habe ich ganz ehrlich dann habe ich mein ziel erreicht mehr will ich gar nicht ja Perfekt. und das und das ist das schönste wenn du motivierte mitarbeiter hast die das verinnerlicht haben ich krieg dich kunde ja und die dann gemeinsam an einem strang ziehen und nicht denken ich will jetzt aber den content machen sondern den anderen fragen hier was denkst du denn was für content sollten wir machen dass es ihm schmeckt also wenn man den dreh raus hat dann kommt da auch in der arbeit mit content mehr spaß rein weil ganz ehrlich ich habe es oft mit extrem frustrierten mitarbeitern zu tun wenn es um thema content geht ja, und den ersten Schritt, den ich auch ein bisschen versuche, immer einzuführen ist, und da scheitere ich am meisten. Ich bin ehrlich, Scheitern ist keine Schande für mich. Ich sage, was mein, mein größtes Scheitern ist oftmals, ist, ähm, den Fokus auch auf die Mitarbeiter zu legen und ähm, diesen Spirit äh, 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 auch mit auf die Agenda zu setzen, dass die Leute motiviert sind und richtig Bock drauf haben, den besten Content für die Zielgruppe zu produzieren. Das ist ein totaler, wie gesagt, das ist ein Mindset-Thema, das muss Klick machen und dann gehen die Teams auch ganz anders miteinander um. Also mein Beispiel, ich hatte meinen SEO-Experten, der mit mir am ersten Band gearbeitet hat äh, von 2012 bis 2014, äh, von Think Content oder an der ersten Auflage, der Markus Uhl, ähm, der äh, mittlerweile Big, Big Data Specialist, sehr erfolgreich ist. Und ähm, wir saßen dann immer zusammen am Rechner, er mit seiner SEO-Perspektive, ich mit der Content-Brille. Er hat mir gesagt, yeah, wir sind wie so ein Tech-Team beim Wrestling. Na? Weil das ging an der Stelle nicht um uns, sondern er hat mir irgendeinen Impuls gegeben, der, den ich nicht auf dem Schirm hatte, ich ihm einen. Und das hat so viel Spaß gemacht. Ne? Wenn wir eine Challenge hatten, wo wir nicht wussten, warum die User jetzt wieder so reagiert haben, wie sie reagiert haben, dann haben wir unsere Hirne zusammengeschmissen und haben wirklich diesen Antrieb gehabt, wir kriegen den, wir finden heraus, was da schiefgelaufen ist oder sie oder es, Entschuldigung, ich bin beim Gendern, das mal generell noch nicht die beste, wenn ich frei rede, also das darf man mir bitte nicht übel übernehmen und das, ist, das macht so viel Laune, vor allem, wenn man dann das Controlling andockt und hinterher merkt, was man eigentlich macht. Und das ist vielleicht auch etwas, die Wertschätzung muss den Mitarbeitern auch entgegengebracht werden. Ich bin viel in Unternehmen gewesen, ich war ja 14 Jahre festangestellt, viel vielen Konzernen, viel auch in, in kleineren Unternehmen. Die Abteilung, die immer den roten Teppich ausgerollt bekommen hat, war der Vertrieb, die Sales-Leute. Ja, es waren die großen Zampanos, wurden regelmäßig auf Schulungen geschickt. Ich versuche auch immer wieder zu sagen, hey, ihr seid die Vertriebler, im digitalen Bereich. Ihr seid die Champions, ihr seid wichtig. Ne? Und das, diese Coaching-Komponente, die müssen wir unbedingt auch in die Content-Strategie mit reinbringen. Und was ich für Leute vor mir habe, sind: Ja, ich bin im Marketing, ich soll mich jetzt noch um Content kümmern. Ich ja. habe keine Ahnung von Amazon, aber ich soll jetzt Marketplace übernehmen. Und das, das frustriert. Und das finde ich so schade, weil die Arbeit mit Content kann Spaß machen.
0: Hundertprozentig. Ich muss sich. Leider ein bisschen einbremsen. Es ist so cool, mit dir zu reden darüber. Es ist so schön, von dir so viele coole Sachen zu hören, die wir natürlich auch gerade hier in unserem Konstrukt zu Dritt sehr gut verstehen und da draußen auch ähm, anwenden. Aber wir haben unsere Sendeschlusszeit erreicht, so ziemlich. Wir plaudern ja immer nur bis 16:15. Deswegen sage ich jetzt von mir schon mal, Miriam, ganz, ganz herzlichen Dank zu anderer Gelegenheit gerne nochmal sehr viel ausführlicher. Ähm, ja, wir denn, sollten
1: vielleicht einen zweiten Termin ausmachen. Sehr gerne. hat ja
2: noch ein bisschen mehr zu erzählen.
0: Sehr, sehr gerne, denn es ist wirklich cool. Ich, ich glaube, auch. wir können da noch ganz viel mehr
2: machen. Ich hoffe, ihr habt mir jetzt nicht durch die Blume gesagt, dass ich hier nur Monologe geführt habe und an die Wand. Nein, ging. nein, nicht. absolut Überhaupt nicht. Es war
0: super lehrreich für da draußen für die Leute, für die Menschen, die uns zugucken, mit Sicherheit viel dabei gewesen, was sie sich eben haben, auch notieren dürfen und wo man, wo man definitiv weiter dran langdenken mussten sollte, gerade wenn man eben Content-Strategien Content im Unternehmen implementieren möchte oder verbessern, optimieren, wie auch immer. Ja, deswegen von meiner Seite aus großartig. Ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und ganz herzlichen Dank dafür, dass du dabei warst und mitgemacht hast. Ich schalte mal rüber zu Björn. Vielleicht möchte der auch noch zwei, drei Takte sagen und vor allen Dingen wahrscheinlich auch noch auf den 22. Hinweisen. Ja, ähm,
2: fach... Eine Sekunde, darf ich noch ja. eine Sache sagen? Ja, ein Schlusswort zum Thema Content-Strategie. <lacht> kümmert euch, wenn es um Content geht, als erstes um eure Mitarbeiter. Vielleicht wäre das ein schönes Schlusswort, was ich ganz gerne noch sagen würde, weil wenn man da anfängt, dann ist man vielleicht auch schon mal gar nicht so falsch unterwegs. Ja. Du hast ja
1: einige Schlusswörter schon rausgehauen, also da waren ja einiges deiner letzten Sätze schon wirklich coole äh, Sätze, die man sich irgendwie groß ausdrucken kann und an die Wand pinnen. Äh, vielen Dank, äh, dass du da warst, vielen Dank für deine Zeit Miriam, äh, war auch einiges an ein Applaus äh, auf Facebook, vielen Dank ähm, an die Zuschauer. Ja, wir sind am Ende. Ähm, nächste Woche geht es weiter, haben wir einen weiteren spannenden Talk mit der Felicia äh, Mutterer von Achtung Broadcast. Da wollen wir ein bisschen über das Thema Podcasting, insbesondere halt auch im Unternehmenskontext und äh, welche Funktion das halt in der Markenkommunikation einnehmen kann und sollte sprechen und welche Formate man dort wählen sollte, äh, wird Thema nächste Woche sein. Ähm, und äh, Thorsten hat es schon hingewiesen, hier unten läuft es auch auf dem, äh, dem Banner schön durch, schon die ganze Zeit. Am 22.04. findet unser D2M Summit statt. Schaut mal auf die Webseite, äh, der Jahreskongress zum Thema Social Media, Marketing und Content Marketing. Wir haben viele spannende Fallstudien wieder dabei. Äh, es äh, wird sicherlich eine spannende Diskussion geben. Alles virtuell, äh, derzeit halt natürlich zu dieser Zeit. Aber mit viel Interaktion in unserer Event-Umgebung, da gibt es immer viel Unterhaltung, auch Chat, die parallel zu den Vorträgen laufen und viel Austausch. Wir freuen uns auf euch, wenn ihr teilnehmen wollt. Ich weiß nicht, vorhin war schon mal, wir hatten einen Code mitgegeben für alle, die heute hier zuschauen. Nutzt den Code DM. D2M Talk VIP, also ihr seid die VIPs unseres D2M Talks und dürft kostenlos teilnehmen. D2M Talk VIP als Code eingeben und äh, der Preis, der Ticketpreis mäßigt sich auf Null. Vielen Dank an dieser Stelle, äh, vielen Dank Miriam äh, und äh, ja, wir sind am Ende. Tschüss, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.